0: En la cabina de Cinemanet, Fernando Macotela. Él es actualmente director de la Feria del Libro del Palacio de Minería, pero ha sido y ha estado vinculado en las cuestiones del cine mexicano de muchas maneras, entre otras cosas, fue director de la Cineteca Nacional. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono.
1: Bienvenidos pa 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 pa
0: 01800 087 2423 es nuestro buzón de voz de Frecuencia Cero y en particular donde nos pueden dejar recados, mensajes para este programa que se llama Cinemanet la página principal, nuestro portal www.frecuenciacero.com.mx yo soy Carlos del Río les doy la más cordial
2: bienvenida Roberto Ortiz pues tenemos un invitado de lujo y yo quiero agradecer profundamente el hecho de que Fernando Macotel esté con nosotros porque, porque tiene toda una trayectoria dedicada diría yo a la cultura a la cultura, por lo que se refiere a la lectura, a los libros, en el caso de la Feria del Palacio de Minería, pero también la cultura que tiene que ver en sus actividades en la diplomacia en Francia, en Italia, y finalmente en el cine, donde él va a ocupar puestos importantes de los 60 o los 70, y en momentos inclusive de transición de la industria para bien o para mal, en eh, la transición de un sexenio a otro, Cineteca Nacional, Las Paraestatales, en términos de la producción y del aliento al mismo, Así como lo que era la dirección de cinematografía. Fernando, sería tal vez en, en ese sentido, bueno, eh, eh, al frente gracias, de cinematografía, uno de los temas también, que podríamos abordar. Y
1: demás. Yo siempre digo que un currículum largo lo único que quiere decir es que uno es viejo ya. <risa> <risa> eh, sí, sí, por supuesto, ¿no? Eh, la censura, ese personaje que por fortuna ya desapareció de nuestro horizonte en términos eh, más o menos eh, totales, ¿verdad? Yo pienso que la censura siempre está agazapada por ahí en todos aspectos. ¿verdad? Y lo que es peor, la autocensura. Pero bueno, en la época en que yo llegué a finales de los 60 a la dirección de cinematografía, eh, pues llegué a encontrarme con muchas sorpresas, ¿verdad? Que para mí, cineclubero como era, creo que ahora ya ni siquiera hay tantos cineclubs en la universidad, ¿no? Con la facilidad primero de las cassettes y después de los, de los DVD, pues ya, ya el cineclub ya no cumple la misma función que antes. Lamentablemente porque la retroalimentación era buena, ¿no? Eh, quienes presentaban las películas y las discusiones y todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, yo me llegué a... a llegué a la dirección de cinematografía, me tocó la suerte de trabajar con un director que acababa de llegar ahí, eh, cuyo nombre fue Mario Moya Palencia, que murió el año pasado eh, muy joven, no tendría que haber vivido más este Mario, y pienso que Mario, eh, como hombre muy inteligente que era, pues vio que había alguna posibilidad de hacer ahí, entre otras cosas, modificaciones en los, en los criterios de clasificación de las películas, como eufemísticamente decíamos los del movimiento Nuevo Cine, se llamaba a la, a la censura ¿no?
0: Eh, recuérdanos otra vez de qué años estamos hablando, Mira, Fernando? Yo, llegué,
1: yo llegué a la dirección de cinematografía como o cuarto, ¿verdad? Porque yo no sabía muy bien qué era lo que hacía. A mí me hacían revisar los eh, archivos y todo. En 1965, no me acuerdo sí. francamente en qué mes, pero yo sí sé que tres meses después que me hicieron repasar así como que todos los departamentos, yo creo que ya me había echado el ojo, me nombraron eh, jefe de supervisión que... Insisto, eufemísticamente, pues era jefe de la, de la censura. Hay que aclarar que, bueno, sí podía yo decidir muchas cosas a mis 26 años, ¿no? Eh, y además eran cosas para todo el país, ¿no? Pero, no sé, como que uno cuando llega a un sitio de estos, pues toma conciencia de, de, de en dónde está y de lo que puedes y de lo que no puedes hacer. No sé, a lo mejor es nada más una disculpa que casi todos los que pasamos por esas damos, pero como que siempre uno dice, más vale paso que dure y no trote que canse, ¿verdad? Hay algunos locos que se lanzan y quieren revolucionar toda la noche a la mañana, pues truenan y lo que logran revolucionar es nada, ¿no? Pero sí pienso que ahí con alguno de los supervisores que había y demás, poquito a poquito empezamos a hacer una, una labor interesante. Claro, yo lo hablaba con Moya, las horas de trabajo eran muy, muy largas, porque eh, si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes ya habían nacido o no, pero cuando Luis Echeverría llegó a la presidencia de la República, entonces era el secretario de Gobernación, y gracias a él también yo llegué ahí, ¿no? él trabajaba pues de las 7 de la mañana a las 2 de la mañana, y era fama que así era, y que se soplaba 12 horas de juntas y no se levantaba ni para ir al baño y cosas por el estilo. Entonces padecer esos horarios no es fácil, no es fácil, porque yo estuve 5 eh, años y medio, viviendo en una oficina ¿verdad? y claro yo pienso que eso definió en gran medida todas las cosas que pude hacer después o que logré hacer después, en fin pero también creo que entre otros amigos que estaban ahí como Gustavo Sainz, Jaime Augusto Shelley y demás, aprovechamos el tiempo
0: ¿Cuál era el estado de la censura en ese momento cuando tú llegaste? Mira, ¿Cómo se manejaba en México la cl censura? Claro,
1: mira, eh, la palabra, este, las palabras más, eh, más usadas entonces eran exceso de violencia y denigrante. ¿denigrante para quién? pues denigrante sobre todo para, el, para la patria, no denigrante para México, y entonces creo que a través de ejemplos eh, se podrá entender eh, mejor que, en algún, que cualquier otra explicación que yo diera eh, las caricaturas, que yo no sé si existen todavía, si los jóvenes las conocen, no sé si pasan por la televisión, de aquel ratoncito que se llamaba Spiri González uh -huh. estaban prohibidas, yo me llegué a encontrar con un papeleo ahí terrible de todas las caricaturas de Spiri González prohibidas y bueno yo había visto alguna, pero ya después las habían parado, ¿no? y cuando vi los dictámenes, pues vi que algunas personas así como que aventuraban que seguramente eso era denigrante para México y entonces pues los que estaban más arriba, en vez de decir hombre, pero cómo va a ser denigrante este pobre ratón
0: que además se burla del gato eh, gringo exactamente. además de todo exact exactamente, ¿no? no le da la vuelta mil veces y no solamente con la velocidad ¿no? oye,
1: ya quisiéramos ahora que hubiera un personaje sí, claro que ahora ya no sería políticamente correcto pero, y todas esas cosas, pero ya, ya. aquel ratoncillo gritando, órale, órale, y rápido, rápido pues era muy chistoso y se burlaba del gato gringo y entonces, bueno, yo le Moya y él estuvo totalmente de acuerdo. Entonces las empezamos a sacar. ¿Y, ¿Y qué sucede? En el momento que das un pasito en esa dirección, las distribuidoras de cine dicen, ¿qué pasa aquí? Esto que no, que no permitieron por años, ahora lo permiten. Pues ahora, entonces, ya vamos a llevar también esto y vamos a llevar también esto. Eh, yo llegué a encontrarme... Eh, prohibida Rocco y sus hermanos. Y bueno, pues para algunos de los eh, supervisores que había ahí o para los funcionarios anteriores, el nombre Visconti no quería decir nada, pero para mí Cluero quería decir todo absolutamente, ¿verdad? Este, eso de que no se pudiera ver Rocco y sus hermanos porque tenía demasiada violencia. Además, fíjate, decían demasiada violencia, pero siempre había un dejo como de inmoralidad. Porque había películas, efectivamente, para la época, muy, muy violentas, ¿verdad?, y pasaban absolutamente sin ningún problema. Yo creo que más que la violencia, lo que asustaba a aquella generación, en fin, era el sexo. ¿Verdad? El sexo, bueno, pero ni decir la palabra siquiera, ¿verdad? Eso sí, este, prohibidísimo. Y desde luego, todas las palabras altisonantes, pues, están prohibidas, ¿no? E y de hecho, bueno, el cine mexicano no las usaba, el cine español con Franco menos las iba a usar, sí. eh, pero en el cine americano, pues, ya, ya habían empezado. ¿Cómo se llamaba, este Roberto, aquel famoso entertainer del que hicieron una película? Que yo no me acuerdo si era este, Dustin Hoffman o Al Pacino el que interpretaba el papel. Alguien que empezó a decir palabrotas. Sí, Lenny, sí, un judío. Lenny, Lenny. Lenny. Sí, eh, y fue era, Dustin Hoffman. Era Lenny, era Lenny Bruce. Dustin Hoffman, ¿verdad? Bueno, y entonces sí. en las películas americanas ya empezaban a decir una serie de, de, de palabrotas en inglés. Y, y
0: no solamente las palabrotas, en el caso de Lenny era el ser políticamente incorrecto, ¿no? Exactamente. O jugar con la audiencia. Y entonces... Era parte de lo que hacía este hombre. Era,
1: era francamente... Consternante, ¿verdad? No digo divertido porque era consternante ver las traducciones de sus películas, porque claro, las, las, las distribuidoras no se conformaban con no pasar sus películas, las distribuidoras querían ganar dinero, ¿no? Entonces, apretaban en el subtitulaje. Y entonces tú ibas al cine y estaba, por un lado, la clase privilegiada que entendía inglés y que se reía en los momentos oportunos, ¿verdad? Mientras la mitad de la sala decía, bueno, esto es de que se ríen, ¿no? Pues porque no entendían ningún fuck you ni, ni cosas por el estilo, ¿no? Y los demás. y yo, sí, Que eran decía, velados
0: en, la, en el subtitulaje. Exacto,
1: ¿no? Y yo decía, bueno, pero esto es una competencia desleal para el cine mexicano. Porque había mucha gente que iba a ver la película por lo que sí entendía en inglés, etcétera, etcétera. Pero qué, qué atractivo iban a tener de un poco de liberalidad, de etcétera, con una película mexicana en donde, como todo
2: el mundo entendía todo, no se podía decir nada. Ahora, eh, ¿qué tanto, en el caso de la época que te toca vivir, eh, es una actividad propia de los sensores supervisores a propósito de una moral establecida que tanto tiene que ver con los esquemas también o lineamientos que estarán por entendidos o que están fijados en términos de la política de un gobierno a propósito de tratar tal o cual tema o evitar tal o cuales palabras
1: Roberto yo creo que tiene que ver todo todo, ¿verdad? todo deriva de aquella guía que había en el país Ahora no tenemos una guía tal cual Y ya no sabemos si extrañarla o no extrañarla ¿verdad? <risa> pero, pero tenía que ver todo absolutamente ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo pienso que en esa época Y actualmente no dudo que suceda también Las esposas de los funcionarios Dado que hay muy pocas funcionarias Y que los esposos intervengan ¿verdad? Uh -huh. este, eh, Influían uh -huh. muchísimo Muchísimo, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos, las señoras iban más a misa, era la época en que los eh, funcionarios no entraban a la iglesia cuando se casaban sus hijas, pero iban hasta la puerta a entregarlas, o sea, una especie de doble eh, moral que eh, pues estaba muy generalizada, estaba aceptada y así era. Entre los eh, supervisores, y yo trataba a veces hasta de justificar a las personas que llegué a encontrar ahí o después a las que se eligieron para llegar, pero poco a poco pues aquello fue evolucionando, ¿no? ¿no? quienes tenían hijos eran más proclives eh, contra lo que se pudiera pensar hacer a ampliar un poco sus criterios, porque veían que los muchachos avanzaban, ¿no? Uh -huh. Claro, no era el caso de todos, y además se decía que tenía que haber este, ingenieros, abogados, médicos, amas de casa, no había amos de casa, pero sí había uh -huh. amas de casa, y debo decirte que entre las amas de casa que yo recuerdo, me tocaron dos o tres preclaras señoras, ¿verdad?, una señora, Benavides de Valencia, porque conservo hasta la fecha un profundo afecto, ¿verdad? Murió hace muchos años, sus hijos ahora son funcionarios. Y Dios mío, no me voy a acordar de otra señora que, que, que creo que se retiró hace poco. La señora Arteta. Tenían una visión tan clara y tan objetiva de las cosas, ¿verdad? Tan, eh, tan de no espantarse de lo que no había que espantarse. ¿eh? Que a mí me ayudaba mucho porque, bueno, pues yo no era una señora madre de familia, ¿verdad? Eh, pa, pa, por mí así como que todo podía pasar. ¿Y luego ¿Qué pasa? vas contagiando y yo que llegué muy liberal de pronto, yo también empecé a tener mis dudas, ¿no? Uh -huh. Empecé a tener. ¿Hasta mis... dónde?
0: ¿Hasta dónde llegar, no?
1: Exactamente. Y fíjate que cuando yo pasé de ahí a trabajar en las productoras de cine, uh -huh. la primera película que me tocó producir fue El Apando, de Felipe Casals. Yo no sé si ustedes recuerdan El Apando, y a quienes nos oigan, este, eh, bueno, pues la pueden sacar del, del, del blockbuster, porque está basada en una espléndida novela de, de revueltas, ¿no? Pero yo le empecé a ver peros al guión con aquel, con aquel este, lenguaje que iba más allá de lo que nadie hubiera podido soñar en ese momento para ser proyectado en un cine, ¿no? Y Felipe Casals tuvo una actitud que a mí me sirvió muchísimo. Eh, digo, una actitud y una frase. Me dijo, Fernando, ya no estás en cinematografía. Aquí se trata de traspasar las barreras de cinematografía. Allá tenías que defenderlas. Aquí tu obligación es perforarlas. Y le dije, Felipe, ¿cuánta razón tienes? Y luché por la película como productor de la película, eh, productor estatal, además, ¿verdad? Digo yo, de mi bolsillo no podía producir ni una de Super 8, ¿no? Eh, y la película salió, salió tal cual. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Sale esa película con aquel lenguaje brutal, digamos, y escenas de violencia. Escenas de violencia muy fuertes. Época. A, a mí, en el momento de la inmoralidad y el sexo y todo. Lo que me, me impactaba y me importaba mucho más como joven progresista que era, eh, la violencia que el sexo, ¿verdad? Obviamente yo decía, sexo, pues órale, todo lo que quieran, ¿no? Adelante, que la gente aprenda, <risa> que, eh, etcétera. No, y luego les voy a decir una opinión de quien era mi esposa entonces, que me gustó mucho cuando empezaron a circular los deberes. Eh, en el apando, pues era fundamentalmente el lenguaje, más que la, las escenas de violencia, que palidecían realmente esa, esa violencia tan fuerte, palidecía frente al lenguaje. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso?, que entonces, un cierto grupo de productores privados cosecha frutos de la pando y lo único que dejan, en vez de una gran novela detrás, muy buenas actuaciones, un buen director, etcétera, son las majaderías. Y entonces viene aquella avalancha de verduleros, eh, ficheras, ficheras etcétera, en donde el chiste, como, como sigue siendo hasta la fecha...
0: A la fecha, eso te iba yo a decir, a la fecha es lo mismo. Oye, eh, tú... Si eh, alguien dice una grosería en una película mexicana el público se ataca de la risa y yo sigo sin entender bien por
1: qué. Eh, pues, eh, Como yo, si yo, fuera el elemento de catarsis. Sí, sí. Eh, exacto, exacto. Cuando además ahora ya, pues digo, eh, las groserías son el 99% del lenguaje común a todos los niveles. Yo fui, no lo olvido, a una fiesta de Navidad donde trabajaba mi, mi ex esposa, este, y llegó un, un, un animador eh, cuyo chiste era contar chistes y él decía, a ver, ¿de qué quieren que les cueste un chiste? Entonces alguien decía de rancheros, de curas, de esto, del otro y él contaba un chiste de eso y yo creo que los adaptaba muy bien, era su habilidad real. Uh -huh. Bueno, hubieras visto a todas esas personas, clase media, clase media alta, etcétera. Desternillarse de, de la risa Por las majaderías puras Nada más Porque mucho chiste no había Exacto A veces nos
0: ni siquiera llega el,
1: el... Una, una majadería bien dicha Pues es simpaticísima <risa> Pero te aseguro que ahí No estaban bien colocadas ¿no?
0: Estamos platicando Con Fernando Macotela En Cinemanet Hablando de muchas cosas Entre otras la censura en el cine Y volvemos en un instante Cinemanet Regresa en un instante
2: Ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un
0: experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Frecuencia Cero y Vino para principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción a principiantes arroba frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda vino para principiantes y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y vinos de Ronda España, además de un iPod Nano de 4 GB consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡Salud! Continuamos nuestra plática en Cinemanet con Fernando Macotela. ¿Sabes qué? Sería muy interesante que nos diese algunos otros ejemplos de películas que hayan sido polémicas en esos momentos a propósito de cuestiones de censura. Yo no sé, a lo mejor ya no te tocó porque pudo haber sido un poquito después, principios de los setentas, Naranja Mecánica o alguna otra película de este tipo extranjera que hubiera tenido algún eh, eh, mira, elemento fuerte de, sí. de, de polémica. Eh,
1: mira, yo me acuerdo de Amor sin Barreras, o sea, Web Story, ¿no? Uh -huh. eh, que lamentablemente ha vestido mucho. ¿no? Eh, fue autorizada después, de, vamos, como se decía, para mayores de 21 años con cortes. Por la violencia, por el ballet por el O sea, editada, la por, cortaban Pues como, editada como... es mucho decir, la uh -huh, cortaban uh -huh, ¿no como, como como, como en Cinema Paradiso, pues Más o menos, pero no era la dirección cinematografía La dirección uh -huh. decía, estas escenas tienen tienen problema Bueno, yo cuando menos <ríe> este, influí un poco en eso Y les decía, miren, si se le mete el tijeretazo aquí No solo va a ser políticamente muy, este, vamos, va a afectar Porque se va a notar muchísimo Sino pues, mejor que se la lleven los distribuidores Que la editen ellos profesionalmente Y pues que quiten esas partes que, que nos pueden autorizar, ¿verdad? Y, y se la llevaban y entonces ya la, ya, ya la dejaban. Pero imagínate, las gentes que habíamos escuchado el disco de esa historia muchas veces y que de pronto toda la escena del duelo con las navajas y todo ¡pum! se saltaba y ya no, ya no había ballet ni nada, decías, bueno, pues qué pasó aquí, ¿verdad? Ahora esa película pasa a las 2 de la tarde para todo público sin cortes completísima en la televisión. O sea, pues cómo pueden cambiar, como tú decías, Roberto, ¿no? Las normas eh, morales, entre comillas, de toda, una, de toda una sociedad, ¿no?
0: Y tú, ¿cómo vi Viste este elemento de la censura evolucionar a lo largo de los años, nos platicabas cómo estaba la situación cuando llegaste a esta dirección de cinematografía a mediados de los años 60, después nos platicas la anécdota de, de la pando cómo se dio en las subsecuentes décadas, cómo lo viste tú, habiendo estado en ambos lados de la sí, barrera. Sí,
1: bueno, yo después volví a estar en cinematografía, ya no como jefe de supervisión, sino como director de cinematografía, ¿no? Y... ...ya el, el cuerpo de colaboradores era muy diferente... ...estaba ahí Susana López Aranda... Que, ...que es ahora la directora de Cinematografía... ...hay un director general de Cinematografía... ...el Leonardo García Sao... No es director la de Cinematografía Nacional. es de la Cineteca Nacional... Uh -huh. Entonces, ...pero Susana y Leonardo estuvieron conmigo... ...cuando era dirección de Cinematografía... ...que dependía de la dirección de Cinematografía... ...la Cineteca... ...y eso nos daba... ...muchas ventajas por un lado... ...pero también era como una cosa absurda... ...que el templo del cine que tenía que ser la Cineteca... Ejerciera la censura también, ¿verdad? Pero ahí ya fue mucho, mucho más fácil ejercer cierta censura, cierta intolerancia contra la vulgaridad. ¿verdad?, que no contra los grandes nombres del cine, pero ¿quién define la vulgaridad?, ¿verdad?, digo, yo, yo siempre me sentía así, con un pie en el aire, francamente, yo, había cosas que a mí sí me ofendían, por vulgares, por, por corrientes, porque yo decía, pero no es posible que se le, esto, se le esté dando esto al pueblo de México, pero tú ya sabes los cines el pueblo de México, estaba muy contento viendo eso.
2: Ahora, lo que parece ser que es cierto, eh, en el caso del cine, si nosotros observamos tan solo un tema, el de 68 y el momento estudiantil, bueno, en poesía, en literatura, finalmente ahí estaban ya los testimonios de un momento crucial para el país, políticamente hablando. Y bueno, en eh, cine está el documental, que es El Grito de Leobardo López, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que el tema del 68 se abordara por primera vez a través de la ficción con Jorge Fons en Rojo Amanecer? Fueron muchos años sí, y mientras tanto sí. había libros había revistas y periódicos que ya informaban puntualmente de lo acontecido del 68 ¿no es acaso ese temor al impacto que
1: finalmente da la imagen en la pantalla grande? Obviamente, obviamente, obviamente Roberto. Porque si en 62 ya habíamos visto Coca-Cola en la sangre, o ¿cómo se llama? Porque tiene dos nombres, ¿no? La película, la película esa que ganó el primer concurso de cine experimental. Y además, ¿cuántos años siguieron prohibidas La Sombra del Caudillo, La Rosa Blanca, que cuando finalmente se estrenaron... La gente dijo, bueno, ¿y por qué estaban prohibidas? Porque eran unas películas de una, de una, de una tal eh, ingenuidad a final de cuentas, ¿verdad? No me atrevo a decir bobas porque son de grandes directores. Y, en, si hubieran salido en el momento en que las hicieron, pues hubieran tenido tal vez algún impacto, ¿verdad? Pero, pues, es muy conocida la anécdota que el secretario de Gobernación, se supone, le dijo a Díaz Ordaz o, 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 o al, el director de cinematografía le dijo a Díaz Ordaz, yo no me acuerdo cuando era secretario de Gobernación. Oiga, pero es que usted prohibió esta película que era producida por el sindicato. ...por el STPC, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica... ...el más fuerte que hubo... ...se le va a echar encima el sindicato y a lo mejor los sindicatos, y él dijo, sí, si el estreno se me va a echar encima el ejército, ¿verdad? Entonces, pues digo, la decisión de Díaz Ordaz para él estuvo como que muy clara. Ahora, ¿por qué el ejército tenía que ofenderse con eso? Y se siguió ofendiendo mucho tiempo, uh -huh. con la sombra del caudillo, y ahí estaba el libro, y este y lo leían todos los muchachos de la secundaria y de la preparatoria, pero en película no se podía ver. Pues, bueno, este hay, hay, hay eh, siempre la tendencia a pensar que los militares son más conservadores y demás, pero yo conozco de todo, ¿no? Yo conozco militares muy, muy de, muy de avanzada. Claro, ahora, por fortuna, yo digo, son otros tiempos, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es, pues, administrar lo que tenemos y seguir avanzando, ¿verdad? Y te, y te decía yo, Roberto, de eh, una anécdota con Cathy eh, Block, eh, con quien estuve exado tantos años, ¿no? Que ahora trabaja en la Cineteca Nacional. Era yo ya director de, de cinematografía y entonces, pues, ya dependía nuevamente de mí la cuestión de la, de la censura o clasificación. Y eh, a veces yo no podía entre semana ver los pedazos de películas donde estaban los problemas, ¿verdad? Yo trataba eh, de ver lo más de cine que podía, pero esas cosas no me llamaban tanto la atención, honestamente. Y me ponía en mis tareas para sábado y domingo y Katy me decía, si tú fueras ingeniero los sábados y los domingos te irías a sentar a ver puentes y carreteras, porque <risa> sábado y domingo yo regresaba al cine, ¿verdad? Y entonces la invitaba yo, a veces llevábamos a algunos amigos o algún amigo, y veíamos eh, eh, ellos llegaban después, yo llegaba y veía los rollos de problemas, pero bueno pues Katy y yo vivíamos juntos, nos íbamos juntos y ella veía las cosas y Katy bueno, que hizo una serie de artículos muy interesantes sobre, sobre los sindicatos, en el cine y todo eso, pues le interesaba todo, ¿no? También, también esa parte. Y, y, y un día estábamos viendo unas de estas cosas donde ya, bueno, este, tetas por todos lados y etcétera, etcétera, y a mí me costaba ajustarme a lo que había sido la dirección cinematografía y a lo que era ahora cuando yo era el responsable mayor y demás, y un día le dije... ¿Sabes qué? Es que ya, ya perdí toda objetividad, ya, ya no tengo idea. Yo sé que lo que estoy viendo es pulgar pero ya no sé si, si dejarlo o no dejarlo. Y Katy, eh, a veces las personas con un poco de distancia, y si son inteligentes, te pueden dar muy buenos consejos, como ese de Felipe Casals. Katy me dijo, mira, Fernando, todos tus colegas... ¿Verdad? De trabajo, de la secretaría, de, de, a las cenas a las que vamos, lo no Conocen tus colegas, se traen un intercambiadero, y eso incluye a las señoras, de películas pornográficas en DVD o en cassettes, yo ¿sí? no me las cassettes, impresionante. Dice, y claro, eso es para el grupo privilegiado que era entonces, ¿verdad? Mm. Que puede comprar estos aparatos. Ahora, bueno, pues un DVD <risa> lo puedes comprar por nada, en, ¿no? En Súper en 300. Eh, eh, pesos. Exacto, ¿no? Y me dijo, ¿por qué los pobres no tienen derecho? ¿Por qué nada más en las casonas estas este, pueden ver estas cosas? No dijo nada más, pero yo supe. Este. No,
0: con ese silencio nos, <risa> este, nos quedamos igual nosotros. Eh. Así es, ahora ¿no? la constante es la disparidad en estos criterios de censura a lo sí, largo de los sí, años sí, sí, lo mismo estamos hablando de temas que posiblemente crean que políticamente están afectando alguna situación que nos damos el caso de Speedy González y muchas representaciones muchas veces paródicas eh, simplonas de o la vida lo, del mexicano, los tres amigos, tú te acuerdas de los tú, tres tú mencionaste amigos, esa, así esa,
1: es. esa película, bueno pues era una cosa boba, francamente verdad. ¿por qué sentirnos tan ofendidos? es como cuando hace poco el argentino ese dijo ay los mexicanos son tan feos, ay bueno, ya causos belli, vamos a declarar la guerra argentina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son complejos que tenemos. Yo veo hartos mexicanos y mexicanas muy guapos en la calle, ¿verdad?
0: ¿Cuál sería el estado actual de esta cuestión de la clasificación o de la censura que hay en México?
1: ¿Cómo lo ves ahora? Mira, yo honestamente no, ya no me fijo mucho, ¿no? Yo ese uh -huh. impuesto ya lo pagué, <risa> yo ya pasé por esos problemas <risa> y ahora lo que dan yo voy y lo veo y bueno, pues tengo la cabeza blanca. Entonces ya en ningún lado me dicen, usted no puede entrar, enséñeme la cartilla, ¿verdad? Entonces no sé, yo sé que cuando yo quise entrar ya con mi cartilla en la bolsa a ver los amantes en una muestra de cine, en una reseña que se llamaban entonces, eh, no me dejaron entrar hasta que no enseñé la cartilla yo tenía 20 o 21 años y tenía que andar cargando la cartilla porque yo me veía jo más joven y tenía que andar cargando la cosa esta de la cartilla porque a veces no me dejaban entrar al cine, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo está ahora? Honestamente, no lo sé. Yo creo que ya no, hay, ya, no hay mayores, ya no hay mayores problemas. Yo digo que se ve de todo, yo, francamente. Pero hasta en ¿eh? la tele abierta. Eh, eh, yo, yo ahí diría Exacto.
0: el gran, y de repente, entonces ya resulta que uno es el que se asusta ¿Ves? cuando ves <risas> en una telenovela una escena absolutamente no solo erótica,
1: ya prácticamente sexual, ¿no? Pues mira, ¿en dónde termina lo erótico? ¿En dónde empieza lo pornográfico? Uh -huh. Los años que yo me tuve que preocupar por eso <risas> sin encontrar ninguna una definición o una definición que se adaptaba al momento y, y, y nada más y siempre eran los grandes artistas, los grandes directores los que iban marcando la foto Iban avanzando, iban comiendo terreno y comiendo terreno e imponiendo sus cosas. Así como Revueltas y Casals y los autores del guión impusieron ese, ese lenguaje, el, el, lengua, el uso del lenguaje común y corriente en México. Ahora, hay que ponerlo todo el tiempo, nada más para ganar dinero, poner todas las majaderías imaginables para que la gente se ría y entonces piense que se divirtió mucho y entonces gana mucho dinero. Pues ahí es donde entran las dudas, ¿verdad? Pero pues es, es muy difícil y yo creo que... Estaremos de acuerdo todos en una cosa, que más vale la libertad que el coartar la libertad, ¿no? Ahora, ¿en qué momento hay que empezar a hablar de exceso de libertad, verdad? Yo creo que la libertad no se tiene en exceso, se tiene o no se tiene y punto, ¿no? En fin, y, y además, de, yo cuando di clases en, en, en ciencias políticas, de, de sociología, el cine y esto, para hablar, fíjate, curiosamente, para hablar de la censura, de la clasificación, porque ahí sí... No estaba yo hablando de la censura, estaba hablando de la clasificación de las películas, uh -huh. niños, adolescentes, adultos. Yo les decía a los muchachos, miren, es muy difícil. Ustedes piensen, si alguno de ustedes o ustedas, ¿verdad?, quiere ir con el novio o la novia al cine... No, siempre se ponen de acuerdo a la primera Ok, pero dejemos eso Y pongamos el ejemplo de su casa Su papá quiere ver una película Y su mamá va a querer ver otra película Y luego va a haber que convencerlos a ustedes ¿Qué tanto les toma ponerse de acuerdo? Ahora imagínense que esto lo tienen que hacer también con los vecinos del departamento de enfrente Y luego con los del piso Y luego con los de todo el edificio Y luego con los de toda la manzana y luego con la colonia, y luego con la ciudad, y luego con un país, bueno, en este momento ya somos más de 100 millones, ¿verdad? Es muy difícil unificar criterios, ¿verdad? Lo que para unos es bueno, para otros es malo, lo que para unos es moral, para otros es inmoral, etcétera Yo lo que les decía a los muchachos era, mi tía fulana, y mencionaba yo una tía que siempre ponía yo de ejemplo y que existió. Mi tía fulana puede ir al cine y decir ¡ay, qué mala película! vi. Dije, pero ella no tiene un título de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ustedes lo van a tener. Entonces, si ustedes me dicen que una cosa es buena o mala, me van a tener que demostrar eso. Es mucho menos comprometedor decir si me gusta o no me gusta. Sustentar el
0: comentario que lo eh, exact exact Exactamente,
1: la... ¿no? Ahora digo, el cine es muy noble. Tú pagas lo que sea y sales y dices uy qué mala película vi! Y ya depende de con quién te topas. Que te pongan un freno, ¿verdad? Y te demuestren en que no tienes la razón o pues que no te lo puedan demostrar.
0: Pues Fernando Macotela, de verdad que te agradecemos en Cine Manet que hayas venido a compartir tus conocimientos, tu experiencia sobre todo en estos menesteres del cine y nos encantaría que en una próxima ocasión regresaras y nos platicaras todavía más porque se ve que contigo la plática difícilmente es breve.
1: <risa> Muchas gracias. Yo les agradezco mucho la invitación y me repito dentro de los límites de las posibilidades a sus órdenes. Yo dirijo la feria del libro de minería como saben, la feria es a fines de febrero entonces pues en el y febrero son los meses muy, complicados. muy complicados para uh -huh. mí, pero un momentito nos podemos hacer y sobre todo después de eso. Y ya que hablaste del 68, déjenme echar un comercial que tiene que ver con la institución, no conmigo. Por favor. Eh, no dejen de visitar el memorial del 68 en Tlatelolco, en el nuevo centro cultural universitario. No he ido, lo tengo que confesar, pero gentes en quienes confío muchísimo me han informado que está espléndido, está ahí la colección de pintura Blainstein, que es extraordinaria, ¿verdad? Hay cuadros muy buenos y aparte el memorial propiamente dicho. entonces, eh, vayan al Centro Cultural Tlatelolco ustedes y que nos, nos escuchen en la unidad no Nonuaco Tlatelolco.
0: Pues muchísimas gracias. Fernando Macotela en Cinemanet, Roberto Ortiz y un servidor Carlos de Río, les damos las gracias por haber escuchado este episodio de Cinemanet. Les recordamos que Cinemanet en podcast se escucha dos veces a la semana en www.cinemanet.com.mx y una vez en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, donde los Esperamos con cine, cine y más cine. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet. Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.